0: campeona del escritor norteño, don Rosendo Ocaña. Por aquí corrió, por aquí se perdió ese asesino. No faltaba más sino que otra vez se nos escape de entre los dedos. ¿Dónde puede haberse metido ese miserable? ¿Nos ganó alguna ventaja? Porque no lo reconocimos inmediatamente, inspector. ¿Quién lo iba a reconocer? Yo hasta había olvidado que ese bandido costumbre disfrazarse Ah, y tenemos que tomar en cuenta otra cosa Cuidado con eso Ese hombre lleva un chaleco de mallas de acero Para proteger el pecho Hay que tirarle a la cabeza O a las piernas sí. Para derribarle inspector. Sí. también, sí Una vez en el suelo Es nuestro Lo rematamos allí Hemos cometido el error de dejar viva esa bestia. Desde la primera vez que lo tuvimos enfrente... ...debimos acribillarlo
1: hasta dejarlo muerto. La sociedad lo reclama así. Esperaremos aquí. Yo nunca hubiera creído que era el mismo... ...el anciano que iba cojeando. Francamente no lo creía hasta que lo vi abandonar la cojera y correr desaforadamente.
0: Casi puedo decir lo mismo que usted, joven Bernal. Joven Bernal. ¿Quién será ese? será otro de los agentes no, no le llamarían joven será alguno de los vecinos de la privada será el que llamó a la policía ¿por qué me buscaron aquí en la terminal de los autobuses de Buenavista? ¿les avisaría Elena Manzano? solo ella sabe que me lo dijo al referirse a su hermano Javier es lamentable es lamentable tener que reconocerlo pero ya se nos fue ese asesino Como dices tú Ernesto? Nos tomó ventaja al no reconocerlo inmediatamente Sin embargo, por último Vamos registrando todos estos rincones oscuros de la terminal Desparramándolos un poquito, señores Chihuahua Vienen para acá Está muy oscuro Estoy protegido por estas cajas enormes Pero pueden hallarme Aquí vienen, aquí vienen Usted lo vio cuando salió de la privada ¿Verdad, joven Bernal?
1: Sí, señor. Lo reconoció María del Carmen, mi novia. Ah, este muchacho es el novio de Carmela, la amiga y vecina de Elena. Ella fue la que lo reconoció y me indicó que lo siguiera mientras ella iba a ver si le había hecho algún daño a Elena Manzano. Porque lo vimos salir de su departamento. La lástima que no
0: hayan podido darnos el pitazo cuando ese bandido estaba dentro de ese departamento. Lo hubiéramos
1: cogido en la ratonera. ¿Nada le puede ir, Ernesto?
0: Nada, inspector
1: al llegar a la ribera de San Cosme. Él detuvo un libre y subió en él. Yo aproveché a otro que pasó enseguida y le ordené que no perdiera de vista al otro que iba delante de nosotros. Los seguimos hasta aquí en la terminal de autobuses. Telefoné a ustedes de la caseta destinada al público. Hubiera sido mejor asaltar el departamento de baños tan
0: pronto como llegamos y que él estaba todavía allí dentro. Lo pensé, pero todo el temor de que nos matara a alguna gente es un asesino que sabe disparar sin compasión. <risa> ¿Qué fue eso, Ernesto? Voy a ver, inspector. Por aquí se oyó sonar algo. Claro que puede ser un gato. ¡Voy a ver! ¡Por aquí fue! Pues. ¡Aquí se oyó caer algo! Este policía va a encontrarme. Se cayó esa tabla y hizo ruido. ¡Maldita sea! Es mejor que salga de aquí a como el lugar antes que este policía me descubra y me dispare con su pistola. Eh, ¡Inspector! ¿Qué pasó, Ernesto? Ahí va, ahí va corriendo, inspector. Sobre él, sobre él. él? ¡Tírele! ¡Tírele las cabezas o las piernas! ¡Tírele!
2: De ser Julio que regresa Conozco sus pasos ¿Qué pasaría? ¿Qué te dije?
3: ¿Eres tú, Julio? Sí, abre
2: ¿Qué pasó?
1: Nada Se escapó otra vez
2: ¿Escapó? ¿Entonces lo encontró la policía?
1: Sí Buenas noches, Elena.
3: Buenas noches, Julio. ¿Qué sucedió?
1: No pude seguir hasta la terminal de autobuses de Buenavista. Los que van a Veracruz. Y cuando vi que se metió en el departamento de baños... fui a la caseta de teléfonos y me comuniqué con la policía. Enseguida llegaron el inspector Riverol y algunos agentes en una patrulla. Y todos estuvieron vigilando la salida del departamento de baños. Pero solo salían otras personas. Entre ellos un anciano que gojeaba. Pero yo me fijé que ese anciano llevaba una chaqueta idéntica a la que portaba Porfirio Cadena... ...y se lo dije al inspector... Entonces, uno de los agentes dijo que Porfirio Cadena acostumbraba a disfrazarse de anciano. Y el inspector dispuso que lo persiguiésemos. Inmediatamente su primera acogera y echó a correr, bueno y sano, empuñando una pistola y disparando hacia nosotros. ¡Ay!
3: ¡Dios santo! ¡Es un hombre terrible!
1: Se escondió allí mismo, entre las bodegas de la terminal. Y cuando creíamos que ya no lo veríamos, salió corriendo de entre unas grandes cajas de madera. Lo perseguimos. Le dispararon los agentes del inspector, pero todo fue inútil. Hasta el momento en que yo lo dejé, no le habían vuelto a encontrar huella de él.
2: Yo le digo a Elena que hizo mal en darle a ese hombre tantos detalles de su hermano, Javier. Fíjate cómo va resultando lo que yo te dije, Elena. Sí. ¿Por qué se puede aquí la terminal de autobuses de Buenavista? No puede ser por otra razón que por encontrarse con tu hermano. De buena suerte no lo conoce, ¿verdad? Puede que... Ay.
1: Como quiera que sea, no creo que Porfirio Cadena vuelva por la terminal de Buenavista. El inspector dejó a dos agentes vigilando ese lugar. ¿Iba a llegar hoy su hermano, Javier Elena?
3: Yo creo. Pero no estoy segura. Lo estoy esperando desde anoche. Nunca se tarda tanto. Por eso creo que venga hoy. Casi siempre regresa por la noche para aprovechar el día en sus clientes foráneos. Pero vuelve temprano como para la hora de la cena. En el autobús de las ocho y media. Y para las nueve está cenando y charlando conmigo. ¿Qué hora es?
1: Las diez veinte.
3: Menos mal. Entonces... Es probable que Javier no se haya venido de Jalapa hoy. Usted lo hubiera visto en la terminal, Julio.
1: Sí. Y si hubiera llegado y no nos hubiésemos dado cuenta, ya estuviera aquí. ¿Es cierto? Elena, ¿le dijo usted a Porfirio Cadena que su hermano lleva con él alguna cantidad fuerte de efectivo? ¿Por cobros o algo así?
3: No. Además, no es así. Javier no hace cobros ningunos. Y lo que lleva consigo es solo lo que trae en su cartera para los gastos. Yo misma con frecuencia reviso su cartera, que es un regalo mío, en su cumpleaños el año pasado. Es una cartera que tiene grabada en una de las caras la piedra del sol y en la otra una de
2: las pirámides de Chichen Itzá. Tú no sabes una cosa, Julio. La intención de ese hombre al dirigirse a la terminal de autobuses de Buenavista para esperar a Javier no es robarle su dinero. Es que a Lena le gusta el bandido, pero ya le dijo que Javier no consentiría nunca que mantuviera relaciones con un hombre como él. ¿Comprendes?
3: Sí. Ay.
2: Perdón, Javier.
3: Bueno.
0: Qué bien me hizo usted, Elena, ¿verdad?
3: ¿Qué? ¿Por qué me denunció a la policía? No. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, sí, sí. No, no, no. Yo no lo
0: he
2: denunciado. Después que
3: usted se fue, sucedieron cosas que no quiero explicarle.
0: ¿Quiénes están ahí? Se oyen voces en secreto.
3: Pues. Ya es? les
0: dijo usted quién le está hablando, ¿verdad?
3: ¡Oh! ¿Cómo no?
0: Ahorita se volvió usted y les dijo que era yo. ¿Cree que no oye?
3: Olvídese de mí, Porfirio, se lo ruego. Es
0: la primera vez que me dice usted, Porfirio.
3: Pero, ¿Quién salió ahí? Eh, una visita que se fue.
1: Voy a telefonar al inspector Riverol para que localicen la llamada. Sí.
3: Julio, yo
2: me quedo con ella.
1: Hazle señas que lo entretenga para que haya tiempo de que la policía localice la llamada, ¿eh? Sí, ándale.
3: Ese es su nombre. No otra razón para que lo pronuncie. Le ruego a usted que no conserve ni el más leve recuerdo de mí. Elena. Solo una cosa quiero preguntarle: ¿por qué fue usted a la terminal de los autobuses de Buenavista? ¿Iba en busca de mi hermano Javier? Sí.
0: Quería conocerlo Me tenía el retrato que vi en su casa Pero no se pudo Porque la policía me cayó Y apenas tuve tiempo de juicio
3: Dejen, pasa a mi hermano también
0: Yo hago todo lo que usted quiera, Elenita. Pero por favor, por lo que más quiera en el mundo Diga otra vez mi nombre
3: No Dígalo dígalo.
0: dígalo, por favor, dígalo, Elenita. Por serio? Gracias Gracias, Elenita chula si usted mi nombre con miedo, con el temor que le infunde lo que soy Pero un día, yo sé lo que le digo Un día lo va usted a pronunciar con cariño
3: No Con amor No, ya, ya está bien Con
2: pasión entre mis brazos
3: No puedo cortar, discúlpeme
2: No, Elena, sigue, sigue, sigue ¿Alguien le está diciendo alguna cosa en secreto,
0: Elena? <risas> ya sé lo que es Que me entretenga a pencontrar ellos la llamada y saberon no se preocupe usted por eso, Elenita. Corte la comunicación, pero recuerde que nos volveremos a ver cuando menos lo piense usted.
3: ¡Oiga!
2: No. Bueno. bueno, ya cortó. Ojalá que hayan tenido tiempo de localizar la llamada para saber dónde se encuentra. Julio fue a llamar al inspector por el teléfono de la privada. Lo, él lo sospechó. Me lo dijo. ¿Qué te dijo?
3: Me dijo que aquí me estaban indicando que lo entretuviera para eso... ...para localizar la llamada y saber dónde se halla él. Dijo que no me preocupara por ello.
2: Ya veremos. Julio volverá enseguida. ¿Qué te respondió cuando le dijiste que dejara tranquilo a tu hermano Javier?
3: Pues, no me dijo nada. Dice que me quiere. Es verdad lo que nosotros creíamos. Está enamorado de mí.
2: ¡Qué horror!
3: ¿Ese hombre? ¿Y no te estreniste sin reconocerlo, Nina? Al menos ya sé que no le hará el menor daño a mi hermano Javier... ...y tampoco me causará un daño a mí... ...puesto que me quiere... ...al ser que se quiere... ...no se le hace daño...
2: No quiero espantarte, pero... ...a Victoria también la quería ese hombre... ...ya sabes la historia... ...la conoció en la clínica del doctor Biguri... ...luego la visitaba en su departamento... ...y tanto la quería... ...que primero la espantó dejándole el belís macabro... ...y luego la estranguló... ...cuidado con las expansiones afectuosas de ese enamorado... ...ojo de vidrio, Elena... Espero no volver a verlo. Ahí viene ya, Julio. A ver qué dice.
0: Javier Manzano, el hermano de Elena, era mayor que ella. Desde muy joven se hizo agente viajero de una firma elaboradora de antibióticos... Aquella misma noche de los hechos... ...regresaba en el autobús que procedía de aquellos puntos importantes del estado de Veracruz. Javier lo abordó en Jalapa. No era el autobús que llegaría a las ocho y media a México como su hermano lo esperaba. Él había tenido que trabajar en Jalapa hasta muy avanzada la tarde... ...y no consiguió asiento libre hasta en aquel autobús... ...que llegaría a la Ciudad de México aproximadamente a las 23 horas. Dormitaron la mayoría de los pasajeros del autobús... Apenas moviéndose en el silencio y la penumbra de su interior. Vamos a llegar a San Bartolomé. ¿eh? Solo nos detendremos cinco minutos. No llevo ningún asiento libre, señor. Eh, me conformo con un intermedio. Al cabo ya falta poco para llegar a México. Está bien. Deme unos cincuenta. Le, le voy a dar su boleto. Aquí tiene. Muy bien. Tome el intermedio que le agrade. Eh, gracias. Nos vamos, señores. Siguiente estación, Ciudad de México. Con su permiso. Es propio, caballero, es propio. ¿El señor Arias? ¿Eh? ¿No es usted el señor Arias? P parece que quiero conocerlo <risa> No, 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 caballero. Eh, yo no soy ese señor Arias que usted supone. Eh, yo tengo un nombre más dulce. Eh, yo soy Manzano. <risa> Javier Manzano para servir a usted. <risa> <risa> Gracias. Eh, usted, perdónela. No no, 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 no se inquiete usted por ello, caballero. No faltaba más. <risa>
3: ¿No? Elena. Hola. Oh, Javier, hermano, me tienes muy preocupada. ¿De dónde hablas? ¿Por qué no has llegado a casa? Nunca regresas tan tarde.
0: Te, te tengo malas noticias, Elena.
3: ¿Qué? ¿Malas? ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido, Javier?
0: Me he casado hoy con una mujer que tú nunca aceptarías en nuestra familia.
3: ¿Casarte? ¿Quién es ella?
0: No importa quién sea. No volveremos a vernos nunca. Adiós.
3: ¡Javier! ¡Javier! ¡Bueno! ¡Bueno!
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Muchas gracias por su atención los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
2: Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados burlándose del gobierno mataba a muchos
0: soldados Nomás blanqueaban los cerros de puros calzona.